0: Este domingo es primero de mayo, el Día del Trabajador, y se celebra en casi todo el mundo. De hecho, en el fútbol nacional se entendió, pero no hace mucho, que era un día de descanso. Y no se juega al fútbol, pero esto no siempre fue así. ¿Quieres conocer la historia? Aquí está, en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. El 1 de mayo, donde se celebra el Día Internacional del Trabajo o Día del Trabajador, tiene por supuesto una historia muy particular y su origen se remonta hacia el siglo XIX, finales de aquel siglo cuando en 1886 los sindicatos más importantes de los Estados Unidos que estaban teniendo cada vez más fuerza, establecieron y exigieron que a partir del 1 de mayo de 1886, las empresas no podían obligar a los trabajadores a estar en jornadas laborales por más de 8 horas. El ser humano, decían, necesita ocho horas de trabajo, pero también ocho horas de descanso y ocho horas de ocio. Como el 1 de mayo comenzaron los paros y las huelgas y muchas empresas no aceptaron esta medida y esta exigencia de los trabajadores, comenzaron los disturbios. La policía salió a las calles y hubo, sobre todo en Chicago, revueltas sangrientas que hasta el día de hoy se recuerdan. En base a todo eso y en razón de ese día es que a partir de 1889 se reconoce en distintas partes del mundo una serie de derechos laborales, de derechos de los trabajadores, y se establece ese 1 de mayo donde hubo muchos trabajadores caídos, como el Día Internacional del Trabajo o el Día del Trabajador. Pero resulta que esto no siempre ha ocurrido en Chile, en razón del fútbol, para allá vamos. Hay partidos emblemáticos y muchos recuerdan varios clásicos inclusive que se jugaron en medio de la fiesta del Día del Trabajador. Eh, en Chile se jugaba un 1 de mayo en la década del 80, ya bien entrado el siglo pasado, y se jugaba eh, aquí pero no en Argentina, no en Uruguay, donde había movimientos y agrupaciones sindicales que le otorgaban un sentido mucho más gremialista y no se jugaba, eran mucho más poderosos estas eh, agrupaciones sindicales. Eh, lo cierto es que con el tiempo dicha posición llegó a nuestro país y el CIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, logró igualar los derechos de sus agremiados como cualquier otro trabajador remunerado y permitirles así el respectivo descanso. Pero esto no siempre fue así. Les doy algunos ejemplos de cuando el 1 de mayo en el fútbol no existía como un día feriado de reconocimiento al trabajador. El 1 de mayo de 1969, en el, en el torneo nacional, en el grupo provincial se jugó la novena fecha. Y en el estadio Sausarito de Viña del Mar, con más de 12.000 personas presentes y arbitraje del gran Carlos Robles para muchos uno de los más grandes árbitros de toda la historia jugaron Everton y Santiago Wanderers, el clásico de la quinta región Everton llegaba con nueve puntos en el tercer lugar y Santiago Wanders, séptimo con ocho puntos ganó el local, ganó Everton por cuatro goles a tres eh, goles de Eugenio Méndez, de Manuel Rojas para Everton, de Roberto Bonano para Everton, de David Henry para Everton de Orlando Garro y Vicente Cantatore y Reinaldo Hoffman ...para Santiago Wanders, no ...el gran Vicente Cantatore... ...y que después sería el técnico más importante... ...de la historia de Cobreloa... ...o uno de los más... ...porque después Nelson Acosta también... ...hizo mucha historia en Cobreloa... ...pero Cantatore fue el que llevó al equipo Loíno... ...a jugar dos finales de Copa Libertadores... ...en los comienzos de la década del 80... ...pero esa es otra historia... ...el 1 de mayo de 1982... Se jugó, bajo el contexto de la Copa Polla-Gol, en el Estadio Nacional de Santiago, un clásico entre la Universidad Católica y Colo-Colo, con cerca de 34.000 personas en la cancha. Arbitraje de Guillermo Bach, los más viejitos, los que ya pasaron los 50, se deben acordar de este, de este juez, de una figura tan particular, ¿no? Um, más bien bajito, con el pelo calvo, en fin. Eh, en aquella oportunidad, Colo-Colo eh, le ganó con... Una paliza a la Universidad Católica. 5 a 0 le hizo. Goles de José Luis El Pele Álvarez, ¿se acuerdan de él? De Severino Vasconcelos, en dos oportunidades. De Cristian Saavedra, sí señor. Y Severino Vasconcelos para cerrar, en ese partido, un hat-trick para uno de los jugadores extranjeros más importantes de la historia de Colo-Colo. Fue expulsado, como curiosidad, Gino Valentini en la Universidad Católica. Eh, ¿Quieres saber cómo formaban esos equipos? Son más recientes, eh, 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 aunque ya eh, han pasado cerca de 40 años. Son más recientes para mí, diría yo. Claro. Miguel Ángel Leyes, Gastón Cid, Oscar Lin, Pablo Yoma, Alberto Valenzuela. Esa era la línea de cuatro de este equipo que dirigía Ignacio Prieto. Eh, Daniel Silva, Ronnie Radonich, el puntarenense. Después sería reemplazado por Miguel Miquel Añoli, el paraguayo que era seleccionado de su país en aquellos años no cualquier Paraguay ese Paraguay que arrastraba a ser el campeón de América de 1979 final que le gana precisamente a Chile eh, Gino Valentini Juvenal Olmos, Osvaldo Hurtado y Rubén Espinosa que en aquella época era delantero eh, y que fue reemplazado por Oscar Arriaza Colo Colo formó con Roberto Rojas con Manuel Alvarado con Ramón Ríos, con Leonel Herrera y Alfonso Necuñir Jaime Vera reemplazado por Alejandro Isis y nosotros al Yello... ...Severino Vasconcelos... ...René Housemann... ...campeón del mundo en el 78 con Argentina... ...José Luis Álvarez, el Pelé... ...y Luis Miranda, que fue reemplazado por Cristian Saavedra... ...este equipo de Pedro García... ...técnico que construía allí un Colo Colo... ...que ganó muchísimo, muchísimo... ...eso sucedió ya en 1982... ...y en el 83 se repite un partido con historia... ...y se juega nada más y nada menos... Y el superclásico del fútbol chileno. Sí, ocurrió precisamente un 1 de mayo, en este caso del año 1983. Colo Colo, en un partido arbitrado por Sergio Vázquez, ganó a la U por 4 goles a 1. Y a continuación les dejo el detalle y los números de aquel partido que se jugó también. Un superclásico del fútbol chileno también se jugó un Día del Trabajador, haciendo caso omiso de una serie de acuerdos que, a las que habían llegado otras eh, mutuales, otros sindicatos, otros gremios de futbolistas repartidos por el mundo. Ya les cuento los detalles. En esa oportunidad, en aquel partido de Clásico jugado en 1983, el Día del Trabajador, asistieron al Estadio Nacional 52.268 personas, como decíamos, con arbitraje de Sergio Vázquez. Y Colo Colo dio cuenta de la U por 4 goles a uno. Severino Vasconcelos abrió la cuenta a los 16 minutos con golpe de cabeza. Jaime Vera puso el 2 a 0. A los 30 repitió el pillo y pone el 3 a 0. Luego aparecería Horacio Simaldone para poner el definitivo 4 a 0 o el cuarto gol para Colo Colo. Pero el definitivo, aquí está gol que cierra el marcador fue aquel que, mediante lanzamiento penal, anotó Luis Rodríguez volante de contención de la Universidad de Chile. ¿Cómo formaron los equipos ese día? Sigamos haciendo historia, ya que estamos entusiasmados, hablando de aquellos partidos que quedaron marcados porque se jugaron un día 1 de mayo, el Día del Trabajador Roberto Rojas, Lizardo Garrido Alejandro Isis, Leonel Herrera Luis Ormazábal en el medio campo, de Colo Colo por supuesto, Jaime Vera Edio Inostrosa, Severino Vasconcelos y adelante Luis Miranda Marcelo Ursúa. entraría después Carlos Caselli que sería reemplazado por Cristian Saavedra y Horacio Simaldone el director técnico seguía siendo Pedro García y la U en este equipo que fue bastante interesante en años de muchos tropiezos de la U jugaba Jaime Tejeda en el arco Patricio Reyes Manuel Pellegrini, Vladimir Begorra Luis Mosquera Marcelo Silva Jorge Socias lo reemplazó, Santiago Gatica, Luis Rodríguez, Héctor Hoffens, Elodoro Cornejo, reemplazado después por Sandrino Castex, y Martín El Tincho Galvez. Todos ellos dirigidos por Luis Santibáñez, que venía de clasificar a la selección al Campeonato del Mundo de España 1982 y de haber sido subcampeón de América en 1971. O sea, un técnico con galardones. Ese era el técnico de la Universidad de Chile en aquel partido que termina perdiendo por goleada el conjunto de la U en dicha tarde, Carlos Caselli tuvo marca personal y fue de Manuel Pellegrini y habitualmente o hábilmente lo sacó de su posición la cual fue aprovechada por Jaime Vera es el, es el, el, el famoso partido donde Caselli con esa intuición con esa lucidez mental que tenía como jugador también como persona por cierto se dio cuenta que una marca personal era fácilmente eh, anulable en favor del equipo seguramente él lo iba a pasar mal pero si era inteligente en los movimientos iba a ayudar muchísimo al equipo y efectivamente sacó a Pellegrini de su posición de defensor central se lo llevó a una orilla y generó el descalabro de la defensa azul esa anécdota es precisamente de 1983 en un día del trabajador pero hay en los antecedentes partidos incluso de la selección chilena Antiguos, eso sí, o anteriores. Este es del 1 de mayo de 1966, en Ciudad de México. Un amistoso que servía como preparación para la Copa del Mundo. Aquella en la que Chile estaba clasificado. Después de haber sido tercero del mundo en 1962, iba a Inglaterra en 1966. Y juega un partido amistoso, preparatorio, frente al Necaxa mexicano. ¿Cómo, dices tú, si eres tan joven? Eh... ...como iban a jugar con clubes... ...en aquella época... ...las selecciones jugaban con muchos clubes... ...eran los amistosos más clásicos además... ...era más bien raro que una selección jugara con otra... Eh, ...no tan raro... Pero, ...pero lo más normal... ...es que se jugara con clubes... ...de hecho este amistoso lo termina ganando incluso México... ...más bien el Necaxa digo... ...el Necaxa de México por 1 a 0... Eh, ...¿cómo formó Chile? ...con Adán Godoy en el arco... ...con Aldo Valentini... Con Carlos Contreras, con Elías Figueroa, el gran Elías, Hugo Villanueva, José González, Ignacio Prieto, Eladio Rojas y Roberto Hoch. También estuvieron Alberto Fuyú, Pedro Araya, Armando Tobar, Honorino Landa, Orlando Ramírez y el recientemente fallecido Lonel Sánchez. Todos bajo la tutela técnica de Luis El Zorro Álamos. ¿No? ...y esto era dentro del marco del cuadrangular... ...donde estaba además del de Decaxe y la selección chilena... ...el Mónaco de Francia y la selección mexicana. En, eh, en otro antecedente de un partido jugado... ...por una selección chilena... ...nos vamos al 1 de mayo de 1974... ...otro amistoso de la selección jugando en el Día del Trabajador. Ocurrió en el Estadio Ricardo Zaprisa ...en Costa Rica ante 7.909 personas y en aquella oportunidad el Saprisa, el Saprisa de Costa Rica le ganó a Chile por dos goles a uno un equipo chileno extraordinario escuchen estos nombres Leopoldo Vallejos Juan Machuca, Hugo Berli Leonel Herrera, Antonio Arias Francisco Chamaco Valdés Guillermo Paez Carlos Reynoso para los mexicanos el mejor jugador extranjero de todos los tiempos Rogelio Farías Sergio Ahumada, Osvaldo Pata Bendita Castro y Miguel Ángel Gamboa. El director técnico también era Luis Álamos. En aquella oportunidad el gol de la selección chilena que pierde por dos goles a uno lo convierte Sergio Ahumada. ...y este partido fue suspendido momentáneamente... ...en el minuto 81... ...cuando Antonio Arias sufrió fractura de mandíbula... ...y la pérdida de sus dientes... ...se, se conoció además ese partido... ...por esa durísima lesión... Que, ...que recibió el jugador chileno... ...en fin, hasta aquí el recuerdo... ...hemos querido traer... Eh, ...varios antecedentes... ...y varios partidos... ...que se jugaron... ...curiosamente... ...un día 1 de mayo... ...el Día del Trabajador... ...porque Chile fue uno de los últimos países... ...de Sudamérica... ...que pudo lograr el descanso necesario para los jugadores... ...que si bien trabajan en algo que debe ser increíblemente gratificante para ellos... ...porque cumplen sueños jugando al fútbol... ...no deja de ser un trabajo. Y por ello, este domingo no va a haber fútbol chileno... ...y está muy bien, porque los futbolistas son trabajadores... ...y se merecen ese descanso. Igual que ustedes, amigos... Que tengan un hermoso fin de semana. Y a todos los trabajadores de Chile, que este domingo descansen, porque se lo merecen. Muchas gracias. Feliz Día del Trabajador. Esto fue Foodbox Chile, con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.